0: Você está ouvindo o J-Wave? E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave especial de Thanos em busca do poder. Esse tema é totalmente de uma pessoa aqui do J-Wave muito querida, que é o Nerdmaster.
1: Sou eu, o Chiririca,
0: Abestado! cara, quantos anos você sugeriu isso? Desde que tive Vingadores 1, que eu apareci em Santo
1: na cena pós-crédito, porra. Cara, 2012. Pra tu ver, né? E olha que esse nem é o tema que eu mais encho o saco do Juliano.
0: É, tem uns pôneis aí que... É nananani,
1: nananani, pôneis malditos, pôneis malditos, só que esse depende de um certo sobrinho meu.
0: Mas enfim, a gente tá falando de uma saga que é o começo, aliás, eu diria que é o grande significado das joias que o Thanos estava tanto cobiçando por aí e qual era a razão disso, coisa que foi totalmente ignorada no cinema. Porque venhamos e
1: convenhamos,
0: tu botar no cinema que o Thanos
1: queria ser amante com sorte da Dona Morte, eu acho que não ia pegar bem.
0: Eu entendo, mas eu assumo que relendo faz falta. Mas a gente volta daqui a pouco pra falar tudo da saga. A milhões de quilômetros da Terra, orbitando o planeta Saturno, está o satélite natural chamado Titã. Ali nasceu Thanos, filho de uma civilização ultra avançada, herdeiro dos deuses do Olimpo, personificação do mal. Durante a sua vida, Thanos buscou o poder absoluto sobre o universo, não para controlá-lo, mas para reduzi-lo a pó. Desta forma, cumprir o seu maior objetivo, cortejar a sua amada, a força sobrenatural que mantém o equilíbrio cósmico, a Senhora Morte. Por mais de uma vez, ele esteve muito próximo de seu objetivo, mas nunca esteve perto como agora. O J-Wave apresenta Thanos em busca do poder. Começando, então, Thanos em busca do poder, cara, eu acho que é difícil pra uma pessoa que tá lendo um gibi antigo entender o Thanos assim na lata, porque eu acho que o Thanos tava sendo construído a um, um longo caminho aí de histórias, né? Porra, muito. Não, já teve o embate dele com
1: o Capitão Marvel, já teve o embate dele com o Surfista, já teve uma porrada, já teve o embate dele com o Drax, o Destruidor, né? Então... Que morreu e voltou depois. Né? Isso e não é o David Bautista, tá? Exatamente.
0: E ele e o próprio Thanos ele morreu e voltou.
1: Ele morreu e a senhora morte é que ressuscitou ele com o único objetivo de matar metade do universo.
0: Cara, isso é a motivação, por isso que eu falo, a morte faz falta, não tem como não ter <risos> a personagem que motivou exatamente o que o Thanos ficou famoso aí nos cinemas, né? Ó,
1: oh, faz falta, mas eu gostei do jeito como eles colocaram no cinema de que ele quer essa história da metade da galera morta pra equilibrar vamos dizer, equilibrar o balanço financeiro do universo né, É, assim dizer
0: é, que o, ele querendo metade do, do universo morto, na verdade ele queria só conquistar a morte, tá cobiçando ela e o que que ela quer essa, essa morte toda e pra isso precisa das joias pra conseguir essa, <risos> essa proeza toda, então o, ele não tem esse pensamento todo que o, o, os filmes carregam, ele tem um pensamento que tipo, lógico, ele, tem, ele é estratégico ele tem, mas é uma coisa muito mais sentimental do coração do que um cara frio calculando que precisa matar metade do universo. Ouvinte, o que vocês não estão entendendo até agora é que, diferente
1: do filme, em que o Thanos, além de um excelente estrategista, é um puta arquiteto do caralho de planos malignos, aqui ele é simplesmente um babaca que está de quatro por uma garota.
0: E aí a gente tem a questão que o Thanos ele sabe exatamente onde estão tá essas joias... E ele vai atrás de cada uma delas. Ah, mas
1: antes, isso é importante...
0: Até esta saga,
1: as joias do infinito não existiam. Não existiam com o conceito joias do infinito. Eram todas elas chamadas as seis joias espirituais. Foi justamente o Thanos contemplando o vazio do poço do infinito e matutando durante sei lá quanto tempo que ele ficou matutando lá, que ele descobriu a verdadeira natureza das joias.
0: Eu, pelo menos, li o termo gema, por exemplo, que é uma coisa que não aparece mais hoje em dia. Então, as joias têm vários termos, até chegar onde que a gente conhece. Mas, enfim, é engraçado como o Thanos ele, ele tem uma filosofia muito profunda e ele consegue imaginar o que cada joia faz e quais as consequências disso. Tipo que... Calma, mas eu... isso é lá
1: pro final, Juba. não vamos pular as histórias ainda não.
0: Calma, essa, essa do, do
1: representação gráfica dos poderes é lá pro final. Calma, filho, calma. <risos> Calma, mulher, calma. Então, o que, é que acontece? O Thanos está, como já foi falado, de quatro pela morte. Ele quer cultuar a morte, ele está endeusando a morte. Ele quer ser o consorte da morte. Para isso, ele precisa ter mais poder, porque mesmo ele sendo praticamente o ser mais poderoso da galáxia, ele ainda assim não tem poder suficiente para matar metade do universo assim, à torto e à direito. Então, ele... Ele foi questionado pela morte, inclusive já começa aquela historinha braba de a morte nunca fala direto com o Thanos, ela sempre usa ou aquele rato feio ou então aquele morto-vivo fedorento também para falar com o Thanos. E até esse momento ele aceita, porque ele é só o vassalo da morte por enquanto. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que o Thanos nunca é flor que se cheire, né? Ele quer as joias também por outros motivos, né? Só para ser sorte da morte, da metade do, do universo de presente pra ela, não, né? Mas, né, vamos lá.
0: Seguindo viagem. A gente tem é o primeiro adversário do Thanos, né? Que é o intermediário, né?
1: O intermediário. Um dos, o, dos personagens mais obscuros que tem na Marvel, cara.
0: É legal, porque de você, ele tá em volta de Um campo e ele acha -se, ele trata o Thanos assim como um mega, né? Ele
1: chega é aí... porque, tecnicamente, em comparação de poder, realmente o intermediário é muito mais poderoso do que o Thanos. Com o intermediário, ou in-betweener, no inglês, ele é o vamos assim dizer, o, o porta-voz do Lorde Caos e do Mestre Ordem, que são as entidades que personificam a, o Caos. E a ordem no universo Marvel. Sim, é doido desse jeito. Vocês não viram nada? Vocês ainda não viram nada no quesito de entidade bizarra do universo Marvel? Espera até as sagas do infinito que tu vai ver o que é bom pra tosse.
0: O que é interessante é que o intermediário, ele tá preso. E aí, tipo, ele faz um acordo com o Thanos que se os dois soltarem suas energias, seus golpes ali, ele vai sair da prisão. Aquela, aquela prisão. Só que tudo faz parte de algo maior, né? Né. Uma
1: coisa que é preciso dizer. Ele chega Chega o Thanos no intermediário. Óbvio que o intermediário conhece o Thanos. Quem não, né? Quem não conhece o Thanos? Aí, ah, mas por que que você está aqui, seu verme maldito? Eu quero, o que que você está querendo comigo? Ah, o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas agora eu estou trabalhando para a morte. Então tá, vai, vai. Se você me soltar daqui, eu te protejo da morte.
0: <risos> Vamos combinar que não é bem isso, né? Né? É, porque olha, quando é solto e tal, você percebe que cara, o Thanos ele foi legal, assim, no truco ele é bom cara, porque ele pega numa rapidez a joia da testa do cara, e tipo, já aparece lá o Lord Caos e o Mestre Ordem, e aí o, o intermediário já fala assim, não, não é culpa minha <risos> é culpa é, o do
1: que Thanos O que que acontece? O Betweener, né, o intermediário, ele é poderoso pra cacete, só que no lugar que ele tava, que era o nexo da realidades, inclusive vale uma nota para as cenas de viagem interdimensional com derretendo, danos virando vidro, cara, é muito foda esse, esse, essa, essa página é foda pra cacete, vamos lá ele tá no nexo da realidade, que é onde o caos e a ordem se encontram o, o in-betweener, né o intermediário tá lá no, na bolha dele prisão, e dentro da bolha dele os poderes funcionam mas uma vez que ele sai da bolha os poderes param de funcionar porque ele ele precisa de dicotomias para poder o poder dele funcionar. E no nexo da realidade não existem dicotomias. Não existe diferença de bem e mal, certo e errado. E essas coisas filosóficas. Então ele perde os poderes e perdeu os poderes. Então ele só dá uma, aquele tapa de, de dorso de mão no, 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 no meio da cara da, da criatura e toma a joia rapidinho, se pica a mula com o trono o teleporte dele, e aí como falou o Juba, chega o Lorde Caos, Mestre, óbvio que eles não sabem que o Thanos esteve ali, porque o Thanos é daquelas criaturas que o destino não tem mais não tem mais ordem, né? Não, não, não manda mais nele. Então, nem o Mestre Carl, nem o Lord Oz detectam o Thanos. Ah, não! Foi o Thanos! Foi o Thanos! Ah, é, foda-se! Ah, morreu. Eu acho que não, né? Mas
0: o Thanos ele pega essa joia e é impressionante que assim uma coisa que é uma marca da saga é que as joias sempre estão na testa né
1: né <risos> acho que o Thanos foi o
0: primeiro a fazer o uso dela num acessório de mão cara, muito mais inteligente muito mais discreto do que você colocar na tua testa mas é ok Porque venhamos e convenhamos. seis pedras na testa ia ser bizarro né <risos>
1: Um lá, ainda vai lá, dá pra ser aquele estilo indiano de ser, né? Mas porra, meia dúzia de pedra na cara é sacanagem, né?
0: Não, não ia rolar. Mas, olha, a gente vai em direção, então, à próxima joia, que é no planeta Tamarata.
1: Um planeta que é fronteira de cinco conglomerados interestelares que ficam disputando esse planeta o tempo todo, ou seja, o pessoal conquista e reconquista, conquista e reconquista esse planeta. E que lugar melhor para se viver o ancião chamado Orto, campeão, que é um cara que é foda pra caralho, vence todas as lutas dele, mas todas as vezes que eu já vi ele lutando, ele perde é, um, é o campeão mais rotado que eu já vi na vida, eu já vi a mulher Hulk dar uma porrada no, no campeão, né, então, pô, desse é o campeão
0: quando eu olhei a primeira vez, assim, lendo a saga, me lembrou muito o Lobo. E... Mas ele não, ele não chega aos pés do Maioral. É, cara, o Maioral não perderia, né? Mas olha, a gente chega nesse momento que ele, lógico, campeão, as páginas demonstram o quanto ele é o campeão, que ele derrota os soldados, taca-tanque em cima dos caras e tudo mais. E aí chega Thanos chamando o campeão e... Meio que falou assim, acabou a brincadeira, cara. Ele chega, aí ah, eu quero pegar esse planeta de você. é o cara, pra que você quer esse planeta? Pra porra
1: nenhuma, é que eu tô afim de enfrentar alguém digno. Você conhece alguém digno? Oh, então você vai enfrentar o maior de todos, o campeão de todos os tempos. Aí o cara vai... Tá, cara, é, é, é melhor estilo cena dos trapalhões, né? Porque o, o campeão dá aquele murrão, só que ele gata cavaco bonito... E o Thanos agarra ele por aqueles cabelos... Oh, tu é muito trouxa. Toma tu agora no sol. Pá! E voa longe a porra
0: Cara, assim... Ele podia ter ficado careca, né? Não, né? a puxada de cabelo que o Thanos deu... Seguido de um, um socão na cara do cara o cara voa longe. E aí você percebe que o Thanos não tá pra brincadeira, porque ele já aponta os dois braços e solta os raios em cima do campeão, né? Ah, e essa é
1: outra cena também sensacional que o campeão tá naquele melhor estilo Hulk, né? Eu sou o campeão! Eu não sou derrotado! Ele tá avançando, ele tá avançando pra cima dos raios do Thanos. Ah, eu sou foda! Eu sou mais! Tô... Aí o Thanos desliga o raio e o cara vem que nem uma jaca pra cima da cara do Thanos. <risos> e toma ali outra muqueta no meio da puta! voa de novo, vagabundo!
0: Cara, o Thanos ele olha pra cara do campeão e fala assim: Você fala demais! Você cara... fala demais! <risos> Esse
1: é Thanos! né esse é <risos>
0: Aí é o
1: fim da brincadeira eu tô, O campeão já tá ficando putinho e na meia, ele inclu, O Thanos inclusive fala que deve ser assim Que deve ser lutar contra o Hulk Porque ele até esse momento nunca tinha enfrentado o Hulk O Thanos inclusive falou que era um Confronto que ele fazia questão de não fazer Faz ele muito bem, inclusive Mas aí o que que ocorre Ele liga um campo de força Porque o campeão já ficou putinho, já ficou putinho O campeão tá lá ah, Eu vou te matar, seu filho da puta Aí, num ataque de completa pelanca, né? De completa viadagem infantil. <risos> Porque não, não tem outra descrição pra esse momento, a não ser soltou a franga, literalmente. O campeão me pula e vem que nem uma vaca no, 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 pro Thanos pra tentar dar uma porrada. Aí o Thanos, puta que pariu, foi tão fácil enganar esse trouxa. Meu Deus, como esse cara é trouxa. Ele simplesmente teleportou e o cara deu um murro no chão do planeta. Que o cara é dono da porra da Pedra do Poder. Caso vocês não tenham percebido até agora, o campeão é o campeão porque ele tem a porra daquela Pedra do Poder. É aquela do, do Guardiões? É aquela mesmo. Tá na testa do filho da puta, né? E aí ele dá-lhe um soco tão foda no planeta que no melhor estilo Dragon Ball Z ele detona o planeta.
0: Cara, Freeza define, né? Aliás, Não, muito... É,
1: mas a... pelo menos, usa bolas de energia. Esse aqui foi na, ma... na muqueta.
0: Né? Não, e olha que isso aconteceu muito antes do que o Frieza, né? O mais impressionante que ele no espaço, lá com os destroços do planeta, o, o Thanos tira sarro dele o tempo todo. Não era isso que você queria? Então toma, gente. É, já. seu trouxa.
1: <risos> trouxa. Ah, eu vou lutar para obter a tua nave. Pra para que eu vou querer fazer isso. Ah, porque ah, pela honra do combate. Ah, vá tomar no meio doido do cu, do... honra do... de combate. Meu, meu ovo esquerdo, honra de... de combate. Ah, e não se... então eu não vou morrer, eu vou ficar aqui, mas eu vou ser resgatado. Aí, você vai ser resgatado. Aquela galera dos cinco, dos cinco conglomerados que sabem é o filho da puta que você é e o quanto que te odeiam. Uhum. Aham, senta lá, tá ali naquele pedaço de meteoro, Cláudia. Você não vai ser resgatado mais não. Ah, eu dou qualquer coisa pra você. O que, que você quer? Me salve, pelo amor de Deus. Ah, tá, sabe o que mais? Eu não tava querendo nada de mais não, mas sabe essa porra na tua testa? É? Essa ah, trocinha, esse ovinho aí na tua testa? Eu quero isso, dá essa joia. Essa porcaria aqui? É? É, porque é, Eu cacho bonito. <risos> Aí o Thanos, que todo mundo sabe que o Thanos é da família Lannister, né? Ele sempre paga suas dívidas. Aí o Thanos rebocou com um o raio trator, o campeão e ele prometeu que deixaria o campeão no planeta mais próximo. Realmente, ele largou o campeão na órbita do planeta
0: mais próximo. <risos> Ah, o cara é poderoso mesmo, só que ele não sabia que o poder era já da joia, tipo, tava na né? testa dele e a joia tava dando poder pra ele o tempo todo. Coisa que, então, amigo, você se fudeu, né?
1: Não, eu sinceramente, eu acho que eu consegui escutar na queda do campeão, ele falar, feio da porra. <risos> Aí Thanos agora tem a joia espiritual, que é a verdadeira joia do espírito, né? A única que realmente merece esse nome, que é a joia do espírito, e a joia do poder. E agora ele inclusive botou as duas juntas e viu que uma energiza a outra, do poder energiza a do espírito, e aí ele vai atrás da terceira joia. E essa, sinceramente, cara, foi a única que realmente me deu pena do, do Thanos ter que fazer isso, porque ele tinha que fazer, né? Foda-se. Que ele foi atrás do jardineiro.
0: O jardineiro é um personagem que não dá. Não dá pra ter raiva, nada, né? Porque, tipo assim, o cara tem uma coisa, um sonho simples e ele não sabia que ele tava fazendo isso com a joia do tempo. E ele nem sabia que ele tinha a joia do tempo. Não, ele
1: sabia que tinha a joia, ele só não sabia o que que ela fazia. De é, então, aí, né? mas
0: ele não sabia que era do tempo. Sabia que tinha é. um poder, mas não sabia o que fazia. Tanto o intermediário, quanto o
1: campeão e agora o jardineiro, é tudo da mesma laia tá? É um grupo de é, imortais, da Marvel, chamado Os Anciões. Entendeu? Não tem só esses, não. Tem vários outros, mas esses são os... todos os que tem joia do infinito são anciões. Inclusive dois que a gente já conhece dos filmes e que daqui a pouco a gente fala deles. Aí o que acontece? Qual é do jardineiro? Ele é o jardineiro, né? Porque ele usa regata, né? É por isso que ele é o jardineiro. Não, Pedro Boa, porque ele gosta de cuidar dos jardins. Duh. Fazendo cosplay de Edim. Diedin, é. o <risos> Diedinho do Jasper. Bem cara do profeta espacial. <risos> Diedinho, muito boa. Aí, qual é o negócio? O Thanos chega na boa. Ele é um, esse é um dos poucos que ele chega na boa, que ele não chega zoando o rolê, porra, sabe é, né jardineiro, eu preciso dessa merda que tá aí na tua testa, tá você sabe disso, né, eu sei, mas o meu jardim nunca teve tão bonito, tão viçoso desde que eu consegui esta porra desta pedra, então eu não posso me livrar desta pedra, pra você Thanos, ah, mas eu amo a morte, foda-se, eu tenho nada com isso ah, mas eu amo a morte eu preciso da pedra, tal coisa então vamos disputar a pedra ah, vamos disputar a Pedra. Então, vamos lá. Senta o jardineiro num banco, senta o Thanos no outro, e começa a nascer umas trepadeiras, uns galhos, uns troços em volta do Thanos. Parece que o Thanos tá para morrer, e aí... Acaba a brincadeira. E o negócio morre no Thanos, e o Thanos, ah, merda, fazer o quê? Ele trapaceou, né? <risos> o Thanos trapaceou. <risos> Ele usou Pedra do Poder para dar energia extra para Pedra do Tempo do jardineiro e simplesmente cresceram plantas. Ele morreu empalado por plantas. Tipo o Kurama, sabe Kuramioko? Só que level hard, entendeu? É, então
0: foi quando o golpe dá
1: errado. Né? E essa foi a única das mortes que realmente... Aliás, acho que esse cara foi o único que morreu mesmo. Porque, vamos lá, Bituíner não sabe se morreu. O campeão caiu xingando o Thanos de filha da puta, mas isso não quer dizer necessariamente que ele tenha morrido. O jardineiro morreu. Definitivamente ele morreu ali com
0: as plantas, eu achei até é. que... O, o dinheiro morreu. Acho que foi o único que morreu. Mas olha, aqui a gente chega na metade da saga, porque o Thanos, ele já, com três joias, ele já sente um poder absurdo. Isso não vai parar ele.
1: Não, ele to... mal começou. Ele dá aquele sorrisinho sarcástico no trono dele. Eu sou o Thanos, eu consigo tudo. E aí acaba a parte 1. Um. E vamos para Thanos em Busca do Poder, parte 2.
0: Na continuação dessa história, seu nome é colecionador. Ele é um dos anciões. E assim, exatamente o que ele faz. Ele coleciona objetos. Se existe algo raro, ele deseja. Então começa a próxima parte da saga que é com o colecionador abrindo o capítulo. E eu acho que é um... ah, o.
1: Como é que é o nome do, do cara que faz aqui nos filmes? É o Vinícius Del Toro,
0: né? Sim, totalmente igual, só que não. Igual? Nossa! <risos> como
1: eles conseguiram caracterizar o Benício Del Toro tão perfeitamente pra parecer o colecionador, só que não.
0: O colecionador, ele é uma pessoa velha, né? Ele não tem nada a ver com o cara descolado que é nos cinemas da, da Marvel. E, lógico, ele tem uma coleção invejável e ele tem... Uhum. Um... Eu não sei porquê, mas acho que ele seria
1: uma estrela do, do, do programa Acumuladores. Ah, provavelmente.
0: Em algum momento, o colecionador tem, entrará em algum programa da Discovery e terá que jogar muita coisa fora. <risos> <risos>
1: O colecionador tal como os outros anciões são todos poderosos mas o, o colecionador notoriamente mais poderoso do que os até agora mencionados na, na saga o Thanos não vai também na cara e na coragem fuder com o com, com rolê, não ele chega na boa, ó, oh, a gente já fez uns trampo antes a gente já teve uns parangolés, eu sei que curte tua coleção você tem a porra da joia eu sei que você não tá fazendo merda nenhuma com ela, porque tu nem gosta desta caralha. Que tal se eu te trouxer um troço ainda mais raro do que essa pedra que tu tem? Tu troca? Ah, tá bom, eu troco. Se tu me trouxer um troço que seja mais raro do que a minha pedra do, do, do espiritual, que ele chama ainda de espiritual, que ele não sabe que é uma pedra do infinito, mas foda-se. Ah, eu troco essa gema por uma coisa ainda mais rara, mas tem que ser muito boa, tem que ser um Pokémon Shiny, senão
0: não vou querer. <risos> Cara, é uma sacanagem o que o Thanos faz.
1: <risos>
0: Porque ele vai atrás do corredor, cara.
1: Aí o que que acontece? A joia que tá com o colecionador é a da realidade. O que venhamos e convenhamos é a joia mais perigosa das seis, né? Mas ele não sabe usar. Tanto que o Thanos ficou com o cu na mão. Será que ele sabe usar essa merda? Se ele souber, fodeu.
0: Né? O corredor, ele tem, lógica, tem super velocidade, mas ele achou achava que esse poder dele era só o poder dele, mas não, na verdade, ele a joia que ele tinha também influenciava em muito no poder dele. A, a cena do corredor
1: correndo é de uma de uma coisa tão bizarra que parece o papaléguas do, do do Coiote. Parece o Speed Gonzalez, o ligeirinho correndo com aquelas perninhas de, de. perninha de giro, né? Parece umas rodinhas na, na, apenas girando tão rápido parece que tá com rodinha nos, nos petas, né? Uma coisa ridícula, né?
0: É, e é um senso de humor que lembra muito o Flash, né? Da DC Né? né? De você Aí, não o que, me que pega. acontece?
1: O corredor é rápido. Tão rápido que, segundo ele mesmo, ele chega nos lugares onde ele queria ir mesmo antes de saber que estava querendo ir para lá. Isso é ser rápido, né? Eu, ele só... Uma coisa que o corredor não conta é que ele ainda não atingiu a velocidade máxima. Que são duas. Pode ou, ou querer atingir a velocidade burlesca, né? Do, do Spaceballs. Ou então a velocidade da caganeira. Que a velocidade da caganeira é a mais rápida de todas. Ele consegue ser mais rápido que o pensamento e a luz. Visto que quando te dá vontade de caganeira, não tem nem como você pensar e nem acender a luz.
0: O que me faz lembrar o Hulk quando tem caganeira. Mas enfim, a gente pode né? falar disso depois. Mas... Nada como estragar uma piada <risos> que já era uma merda.
1: Mas, tanto... <risos> Mas é que tá. Thanos consegue fazer o corredor parar um pouco, porque o corredor parecia que estava ganhando, porque ele destroçou o trono voador do Thanos, parecia que estava dando uma surra no Thanos e realmente até que estava, só que parou para se gabar, né, como todo otário, ele parou para se gabar e nesse momento o Thanos fez uso da joia do tempo em conjunto com a joia do poder, e transformou aquele imbecil num velho caquético de um milhão de anos. Doctor Who mandou um abraço. Também do futuro. Aí ele pegou a joia, que na verdade era a joia do espaço, era por isso que ele tava. que o corredor era tão rápido que ele conseguia se teleportar. Com, uma, com a velocidade de um pensamento graças à joia do espaço e como o velho daquele jeito aquela porcaria do corredor não servia pra nada, o Thanos fez o que? Usou a joia do tempo de novo e transformou ele num bebê muito fofinho bochechudo, sem vergonha parece um Kinder Ovo Cara, <risos> um bebê dourado é. é um Buda é um Buda dourado
0: Porque era justamente a mulher moeda de troca com o colecionador. Ele leva o bebê pro colecionador e fala, olha, tá aqui, sua moeda de troca, você me passa a sua joia. E o colecionador, olhando pro bebê e sabendo de quem se trata, porra, lógico que eu vou querer pra minha coleção. E dá sem pensar duas vezes a joia. Altano, o uma puta que pariu
1: colecionador, tu é muito otário mesmo. Toma a realidade tua mudando, ó. Oh, caralho, tira essa merda da minha frente, sabe com esta porra. Eita, agora está com cinco pedras falta uma, faltadamente e ele enfrenta nada menos do que o maior filho da puta de todos os tempos da Marvel que é o Grão Mestre, não, não é o Ian Mal também é outra caracterização ó, oh, linda um
0: é que nos quadrinhos ele tem a cara de um personagem do universo do Lanterna Verde, aliás eu tô falando muito desse Comics aqui na Marvel mas o... Enquanto...
1: eu te perdoo por isso, não tem problema não
0: mas nos cinemas, né? O cara é o um Mosca, né? Ou o Park, se você quiser. Eu prefiro o. Né? Me... Não, eu prefiro ele de Brandon
1: Mosca. Eu prefiro é, ele então. de Brandon Mosca. Brandon Mosca é melhor.
0: Além da roupa estilosa, né? Do. Ô, oh, rapaz!
1: Menino! <risos> menino do céu! Esse aí faz o Clodovil ficar, ó, vergonhado.
0: <risos> que esse vestido dourado com detalhes em verde, olha, parabéns pra todos os envolvidos. Né? Mas... <risos> mas vamos lá, não estamos falando do Ian
1: Malcolm, estamos falando da porra do, do Grão Mestre que, que vale, tá? Não essa bodega, mas também. Aí Thanos vai até o Grão Mestre, obviamente que o Grão Mestre já sabe que o Thanos tá indo, porque ele é o Grão, se ele não fosse o Grão Mestre, se ele não soubesse eu ia me sentir ofendido, se ele não soubesse. E aí o Grão Mestre vamos jogar um jogo, ele é o grão mestre, é o mestre dos jogos, é o chefe da, da putaria toda no quesito de apostas, né? Então, vamos lá vamos jogar um jogo, vamos jogar aqui meu Wii, meu Virtual Boy, vamos de Virtual Boy, Não, vamos jogar no Virtual Boy, é bom né, vamos lá, vamos jogar aqui no, no VR, né? vamos jogar no VR, na no, no, no realidade virtual né, ah, então tá, tem que ganhar, ganha as pedras todas, legal, legal, então aí entra num joguinho de Counter Strike, sem cenário, é putaria que eles podiam muito bem ter usado o cenário do Rio, ficava muito melhor para eles jogarem, né? Cada um na sua armadura tecnológica. Eles começam, raio pra lá, raio pra cá, porrada pra lá, porrada pra cá. E quando o Thanos parece que vai vencer, o oh porra do do Grão Mestre trapaceia, fazendo a armadura virtual do Thanos travar. Só que ele não contava com uma coisa. O Thanos também trapaceou. Quem estava enfrentando o Grão Mestre na realidade virtual era uma cópia robô do Thanos. Aí o Thanos chegou, o Thanos de verdade, o I.U. Do, 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 do Grão Mestre, sacanagem, destruiu o, o brinquedinho da criança, e ele pff, apagou. Pagou, o cérebro derreteu, ficou lá, babosa jabanta, já, já tão morreu. E finalmente Thanos consegue as seis joias do infinito. Uau!
0: Quando finalmente aí tem essa, esse final aí com o Grão Mestre se ferrando, porque a grande sacada é que o Grão Mestre ele fala assim: Olha, eu tava esperando você chegar com todas as joias, eu sabia que eu era o último, né? Ele, ele queria ganhar todas, e quando ele perde e o Thanos está com todas, agora sim, agora eu vou mostrar todos os poderes e o quão Deus, né? Eu, eu virei, e aí. Eu acho que os quadrinhos ele tem a delicadeza de fazer cada página o poder de cada joia e você percebe que o Thanos tem um poder absurdamente maior do que você imaginou. O Thanos não tem só o poder de matar metade do universo. Ele tem um poder muito mais além. Ele pode ler qualquer mente. Ele pode possuir qualquer corpo. Ele pode viajar em qualquer lugar do espaço. Ele tem um poder e do tempo e do tempo. Ele pode tanto ir para o futuro como para o passado. Ele, tipo, é, é irreal a quantidade de poder que o Thanos tem. Tão poderoso o Thanos ficou
1: que quando ele voltou para a Câmara da Senhora Morte, a, comemorando, vamos assim dizer, a sua conquista e que finalmente ele vai poder estar ao lado da Morte de igual para igual... Simplesmente a Dona Morte não consegue mais falar com o Thanos como se ela falasse antes, né, foda -se. Mas agora ela também ainda não consegue falar com o Thanos porque agora ela é... Ela, a Senhora Morte, é a vassala do Thanos porque o Thanos se tornou o Todo-Poderoso, regente da porra toda, rei da cocada preta. Então o Thanos tentou conquistar a morte, basicamente conquistou, mas infelizmente ganhou, mas não convenceu.
0: É piada, né? A morte é agir dessa, desse jeito com ele, né? Desculpa, mas é piada, né? A grande eu, eu quero é que você mate metade do universo, eu quero é que você vá atrás das joias. Você, o Thanos faz tudo isso. Ah, então agora você é muito poderoso, olha, agora eu tô abaixo de você. <risos> o que você quer? <risos>
1: o que, é que ela quer a gente vai ver na Próxima parte desta aventura, oh, ah, 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 ah.
0: E Nerd Master, você que sugeriu essa saga, eu quero que você fale com todo o seu amor, seu louvor, aí o que você sente quando você relê essa saga.
1: Cara, Thanos em Busca de Poder, ou Thanos Quest, no inglês, é uma das séries mais sensacionais, que é curta, pra começar de conversa é curta. Cara, são dois, dois volumes de quadrinho, ouvinte. Cara, é pra tu ler numa sentada, numa cagada rápida no banheiro, tu lê as duas partes, ó, rapidinho, tranquilo. E ele é a porta de entrada para merda que vai ser depois o Desafio Infinito, a Guerra Infinita e a Cruzada Infinita, que são as chamadas Sagas do Infinito da Marvel. E é aí que a porrada começa a comer na casa de Noca, meu querido. Mas, estando em busca de poder, voltando falar dele. É muito bom, cara, porque tu consegue perceber as nuances do personagem Thanos, que ele não é só aquele vilão vilanesco, né, bigodinho enrolado e o caramba. -quato. Não, ele é um puta de um vilão, cara. Ele só não é o meu vilão favorito de todos os tempos da Marvel porque eu sou uma putinha do Doutor Destino. Mas, cara, é, é com certeza um dos personagens mais complexos. E mais maravilhosos que tem na Marvel é o Thanos, cara. E sinceramente eu tô bastante satisfeito como ficou o Thanos no cinema. Não, não desmereceu o Thanos dos quadrinhos, não. E Tu, Juba, que achaste de Thanos em busca do poder?
0: eu não tive capacidade na época de interpretação, porque vamos combinar que assim, o Thanos em busca do poder tem muitos personagens que você precisa de um background pra entender o que tá acontecendo
1: e fora a, 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 as, as ideias meio metafísicas do uso das pedras também que não é uma coisa para fácil pra jovens mancebos juvenis.
0: Sim, concordo plenamente. Eu acredito que, assim, quando eu li quando criança, eu, assim, eu li, lógico, gostei e tal, mas eu, eu não tinha entendido toda a nuance, toda a interpretação, tudo que o criador do Thanos fez com essa saga, né? Uhum. Que a gente tá falando de Starling, sim, ele tá. Porra! assim, relendo, eu reli algumas vezes depois de adulto e tal e relendo agora para gravar o podcast para prestar bastante atenção e principalmente vendo depois que a gente assistiu os filmes, o, você percebe que sim influenciou em muito a personalidade do Thanos no cinema, lógico que esse Thanos é, que matou metade do universo e tudo mais, que é um Thanos muito, tem uma reflexão e tal, vem desse Thanos aqui e eu acredito que essas duas partes aí sejam mais importantes hoje em dia você Ler depois do que tudo que aconteceu pra você comparar, pra você sentir, ver o que, o, como que era nos quadrinhos e realmente entender a, a profundidade do personagem por que que ele se tornou esse personagem querido e o como o pessoal tá dizendo hoje em dia que é o Darth Vader da geração atual eu acho que eu tô assim. No...
1: Não, não é, não, é, não é exagerado falar que ele é um Darth Vader da, da, da nova geração em quesito de carisma do personagem e importância dele na cultura pop. É,
0: eu, eu, assim, eu gosto do personagem, eu já conhecia ele antes do cinema, com jogos e tudo mais, e logicamente, quando você tá jogando um jogo da Capcom e tudo mais, é um, é, acaba sendo superficial demais, e eu acho que... Marvel eu, Super Heroes. Eu acho que, relendo eu recomendo muito que vá atrás E principalmente entenda todo o background Todos esses personagens atrás Que ele derrotou Que ele foi atrás de cada um deles E as consequências disso Porque agora o Thanos tá com o poder na mão E ele, faz, ele fará Coisas muito piores Agora que ele tá com esse poder na mão
1: Lembrem-se, ouvintes, Ele ainda não deu o estalo
0: A vitória de Thanos tornou-lhe um deus, mas ao mesmo tempo trouxe uma vitória vazia. E refletindo isso, é a conclusão, aliás, o começo de uma saga tão famosa e vivida por Thanos. E é aqui que o J-Wave se despede. Até o próximo J-Wave. Sem antes o jabá do Nerd Master.
1: Ouvintes! Sei lá é que vocês ainda não sabem disso, eu sou o Alexandre Nerdmaster, sócio, dono, proprietário e responsável pelo paranerdia.com.br, o podcast Paranerdes, onde o, senhor, o Jubacu inclusive é membro involuntário do, do nosso da nossa
0: equipe. <risos> Exatamente. E olha, o Thanos, a gente se, se despede aí do em busca do poder, mas fica a promessa que tem mais ainda para contar do Thanos, muito mais. Oh, muito mais. <risos> então é isso, até o próximo de Wave ou lá no Paranerd. <risos>